0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Chaque jour, vous le savez, on s'arrête sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on parle tennis avec le portrait d'un petit prince, d'un extraterrestre, d'un champion. Carlos Alcaraz
1: qui s'offre son idole. Le phénix des hôtes de ses bois, Rafael Nadal, à Madrid. Colossale victoire Pour ce sacré gamin, c'est monumental
0: Carlos Alcaraz, 19 ans à peine, il a remporté le Masters 1000 de Madrid ce week-end. Pour moi,
1: gagner ce tournoi, c'est très spécial, sachant que c'est vraiment le tournoi où je suis venu quand j'étais petit.
0: Et pour cela, il a sorti Nadal, Djokovic puis à étrier Alexander Zverev en finale, s'il vous plaît. Le tenant du titre qui n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son sujet. Well, uh, all, Carlito. Um,
1: Félicité Carlito.
0: Right Effectivement,
1: t'es le meilleur joueur uh, du monde, still, <rire> simplement.
0: C'est so si uh, très, très um, you know, C'est bien pour star. le tennis d'avoir une nouvelle superstar comme ça.
1: Je pense je beaucoup de grands être numéro un, gagner certainement souvent ce, ce tournoi. Bravo, tu as fait un très beau tournoi.
0: Carlos Alcaraz, nouveau phénomène des cours, on m'en parle avec toi Eric Silvestro, bonjour à toi.
1: Allé... Je croyais que t'es moi le petit prince extraterrestre mais non en fait oh, c'est si que... si Carlos veux. Alcaraz
0: <rire> ah, Dis-nous tout justement sur, sur Carlos Carlito comme dit Alexander Zverev d'où vient ce jeune homme d'abord
1: Alors il vient d'El Palmar, c'est un petit bourg à côté de la ville de Murcie. Euh, voilà, il est... son papa était un des joueurs espagnols dans le top 40 c'était pas un grand joueur mais il a évolué dans le top 40 espagnol donc il a aussi quelques filières génétique. Et puis, il a été formé à l'Académie Vilena, près d'Alicante, par Juan Carlos Ferrero C'est un nom, je suis sûr, qui vous parle. C'est quand même un vainqueur de Roland-Garros en 2003. Donc voilà, il a, il a été bien coucouné, Carlos Alcaraz, et il a déboulé le sur-circuit il, il y a un an et demi maintenant. Hein. Ses premiers pas datent de 2020. Son premier fait d'armes c'est une victoire à Rio en 2020 euh, contre Ramos Vinolas. D'ailleurs, un match 7-6, 4-6, 7-6, où on avait déjà vu ce côté acharné, bagarreur, travailleur qu'on connaît chez Nadal. On va en reparler. Donc voilà, il, il déboule pas de nulle part. Mais là, c'est vrai que son explosion euh, est totale depuis le début de l'année. Il a déjà gagné quatre tournois, dont deux Masters 1000. Il a remporté 28 matchs depuis le début de l'année. Voilà, c'est le meilleur joueur actuellement. Et c'est vrai que tout ce qu'on a vu depuis un an et demi bah, est en train de, de se confirmer à vitesse grand V.
0: Oui, on a l'impression vraiment qu'il est en train d'exploser.
1: Ah ben, bah c'est même plus une explosion parce qu'on l'a dit, à Madrid, il a battu, on l'a entendu, Nadal et Djokovic. C'est la première fois qu'un joueur bat. Nadal et Djokovic sur terre battue dans le même tournoi qui plus est en deux jours, en 6-7 et plus de 5 heures de jeu. Pour parachever son œuvre, il a battu le tenant du titre et numéro 3 mondial, Zverev en finale. Donc là, sur les trois derniers matchs à Madrid, il a battu Djokovic numéro 1 mondial, Nadal numéro 4 et 21 titres du Grand Chelem, et Zverev numéro 3 mondial et tenant du titre. Comment vous dire que ça vous marque un bonhomme
0: Et en regardant ce qu'il a fait justement durant ce tournoi, tu dirais quoi Qu'il est plutôt... Une force tranquille. Pour lui, cela semble facile. Au contraire, justement, il s'accroche, il s'acharne.
1: Mais le problème, c'est que plus les semaines passent, plus les victoires s'accumulent et plus on commence à lui chercher des limites et des défauts. Euh, quand Raphaël Nadal avait déboulé sur le circuit, avait tout révolutionné. Il y avait ce côté défenseur incroyable qui courait partout, qui était indé indébordable, qui avait cette hargne. Il l'a. Mais il n'avait pas, Raphaël Nadal, comme un Roger Federer, cette capacité offensive à faire beaucoup de coups gagnants. Maintenant, il est capable de les faire, mais au début de sa carrière, un peu moins. Carlos Alcaraz il est très offensif, beaucoup plus qu'un Rafael Nadal au début de sa carrière. Il joue, alors certes, il met du lift dans ses frappes, mais il est capable aussi de jouer à plat. Il monte beaucoup au filet. Il a fait 51 coups gagnants contre Novak Djokovic à Madrid, plus du double du Serbe. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui défend uniquement sur son physique et sur sa volonté de, de ne pas perdre les points. Il, il agresse ses adversaires. Donc, il est très fort en attaque, il est très fort en défense, il a un mental d'acier. Il a ce, cette spécialité qui est très spécifique de l'amorti, la déjada, la derada comme il dit lui, où il distille ses amortis, où il trouble ses adversaires. Donc en fait, on lui cherche un point faible à ce garçon, déjà à 19 ans.
0: Alors j'ai bien compris qu'il fallait qu'on parle de Nadal, car tout le monde évidemment le compare à Nadal, dit que c'est le nouveau Nadal.
1: Bah, le problème, c'est que lui-même dit « Évidemment, je ne veux pas être comparé à Fernandes, je veux être Carlos Alcaraz. » Et il a tout à fait raison de le dire. Mais le souci, c'est que les faits sont là. D'abord, il est espagnol, comme Nadal. Il est brun, comme Nadal. Euh, il, est, il a une puissance terrible, comme Nadal. Euh, il a ce côté accrocheur sur un cours, une haine de la défaite où il va se battre sur chaque point, comme Nadal. Il est extrêmement humble, extrêmement poli, extrêmement euh, proche de ses adversaires. Il a toujours un mot gentil pour tout le monde. Comme Nadal. Euh, il bat tous les records de précocité comme Nadal avant lui. Il est le premier depuis Nadal avoir fait ci. Il est le premier depuis Nadal avoir fait ça. Euh, donc, il a ce coup droit l'assaut. Avec la raquette qui remonte, je le mime en même temps. Bon, on fait de la radio, mais je le mime <rire> en même temps. Au-dessus de la tête, ce qu'on appelle le coup droit l'assaut, qui fait évidemment penser à Rafael Nadal. Euh, C'était son idole gamin. Euh, le jour de ses 18 ans, l'an dernier, il avait eu un premier affrontement contre Nadal à Madrid. Le jour de ses 18 ans il avait été très impressionné il avait perdu 606-2 avec en plus une petite blessure bon bah, cette année on a vu qu'un an après il a marché sur Rafael Nadal euh, un an après voilà le, le côté je joue mon, mon idole c'est pas grave mais à la fin du match il y a une image qui était très saisissante que peu de gens ont vue euh, vous savez dans le tennis dans les Masters 1000 en fait quand le vainqueur gagne un match il va signer avec un stabilo enfin un feutre euh, la caméra euh, sur un, un petit bout de plexiglas voilà c'est la tradition après chaque match et après la, la victoire contre Rafael Nadal il a pris son stylo, il a hésité un, un petit moment et il a écrit « Ma ça. Mais qu'est-ce qui vient de se passer Je viens de battre Raphaël Nadal sur terre battue, moi, Carlos Alcaraz 19 ans, mon idole <rire> et, et même s'il est très ambitieux et même s'il veut écrire sa propre histoire, quand même battre Nadal pour la première fois, il était passé tout près quelques semaines avant à Indian Wells euh, voilà, ça a fait quelque chose en lui et ce message, est trouvé, était très très symbolique.
0: N'empêche que ce n'est pas Nadal, en quoi alors on va faire le jeu des sept différences. <rire>
1: euh, ce n'est pas Nadal. Bah, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur beaucoup plus offensif que Rafael Nadal. C'est un joueur qui va s'exprimer sans doute plus vite que Rafael Nadal sur les surfaces par exemple dures en ciment. Euh, même s'il ne faut pas oublier que Nadal, son premier fait d'arme avant les, toutes les victoires en terre battue, c'était une finale à Miami au Masters 1000 de Miami, justement contre Roger Federer. Donc, il était déjà aussi capable de jouer sur dur et depuis, il a gagné de nombreuses fois, notamment l'US Open. Euh, donc, voilà. Mais Carlos Alcaraz est Très bon sur terre battue, certes, mais il sera peut-être meilleur sur dur dans un premier temps. Et autre différence, c'est un garçon, par exemple, qui rêve de gagner Wimbledon. Lui, son tournoi rêvé, ce n'est pas Roland-Garros. Nadal a gagné évidemment euh, euh, 13 fois Roland-Garros et, et il a toujours dit que Roland-Garros était son tournoi. Euh, Carlos Alcaraz fera peut-être de la porte d'Auteuil et dans les prochaines semaines son nouveau territoire. Mais lui, son rêve absolu, c'est de gagner Wimbledon, c'est de bien jouer sur gazon. Et voilà, donc il a, il a un profil plus offensif que Rafael Nadal, même s'il sait aussi défendre. Je pense qu'il est beaucoup plus agressif que Nadal. Il s'intéresse plus au dur, il rêve de Wimbledon. Donc voilà, on va, si on va chercher des petites différences, elles sont peut-être là.
0: Et pourtant, il est très très attendu, évidemment, dans 15 jours à Roland garros là... Euh on attend Carlos Alcaraz, oui, vraiment. Oui, parce
1: qu'on euh, l'attendait beaucoup pour ses premiers pas en France à Monaco, à Monte-Carlo, qui est le premier le grand tournoi sur terre battue de la saison, notamment parce qu'il venait de gagner le Masters 1000 de, de Miami. Bon, il est arrivé euh, en France peut-être un peu à court euh, de préparation sur terre puisqu'il venait juste de finir sur dur aux états unis avec le décalage horaire, les sponsors, les sollicitations. Il, il a joué Monte-Carlo, il a malheureusement perdu euh, dès son entrée en liste contre le jeune Cordal américain, mais un match très serré d'ailleurs. Euh, donc on ne l'a pas vraiment vu encore en France, Carlos Alcaraz à l'œuvre. Euh, là, les Madrilènes ont pu se régaler de ses exploits. Il a gagné Barcelone aussi avant, il ne faut pas ouais. l'oublier. Euh, et donc, évidemment qu'il sera présent à Roland-Garros. Et pour bien montrer que Roland-Garros est un vrai objectif, euh, là, il y a le Masters 1000 de Rome cette semaine. Et eh ben, Carlos Alcaraz, il a préféré déclarer forfait parce qu'il a quand même eu un tournoi de Madrid extrêmement éprouvant. Il a eu une petite alerte à la cheville en chutant dans son match contre Rafael Nadal. Et en plus, il avait une ampoule aussi au pied, euh, légèrement euh, gênante. Donc, il préfère faire l'impasse sur Rome, se soigner, guérir sa cheville, euh, son ampoule pour arriver en pleine forme à Roland-Garros. Et je peux vous dire que tout le monde va regarder le, le tirage au sort, le tableau. Personne ne veut jouer Carlos Alcaraz à Roland-Garros. Il reste une interrogation hein, sur la durée des 3-7, euh, le format des, des 3-7 et 5-7 gagnants, enfin euh, 3-7 gagnants, pardon, et 5-7 maximum en grand chelem. Là, on l'a pas encore beaucoup vu jouer sur ce format Personnellement, j'ai peu de doutes sur la capacité du garçon à gérer et le format et la durée des matchs. Il ne faut pas oublier non plus que son premier grand fait d'armes, c'est sa victoire au troisième tour de l'US Open l'an dernier contre Tsitsipas en 5-7 et 4 heures de jeu. Donc, il est capable de gérer ce genre d'événement. Quant à l'achainement, bah, il a 19 ans. Donc, je pense qu'au niveau récupération, il euh, n'y aura pas de problème.
0: Justement, euh, 19 ans, c'est... Il sort à peine de l'adolescence, euh, euh, Carlos Alcaraz. On sait quel genre d'ado il est. Tu nous disais qu'il était euh, très poli, euh, comme Nadal. <rire> oui. bah, on
1: va en revenir à Nadal, Agnès, parce que il a trois frères, il est très très famille d'ailleurs ses parents étaient évidemment là pour le film ça fait vraiment penser encore une fois au, au clan Nadal, euh, son frère d'ailleurs le petit Raimé joue, joue très très bien au tennis aussi euh, donc voilà, il est très famille alors c'est une nouvelle génération donc il est plus jeu vidéo par exemple euh, qu'un Raphaël Nadal, il aime le karting aussi euh, par exemple, mais sinon il y a tellement de similitudes, c'est un garçon assez tranquille, hein. c'est pas un, un bout en train c'est pas un dingue des réseaux sociaux même si évidemment ses followers se multiplient euh, parce qu'il a quand même un compte officiel sur Instagram et sur Twitter, mais c'est un garçon plutôt tranquille qui fait vraiment penser là aussi au niveau caractère à Rafael Nadal.
0: Encore, encore et encore. Bah après, pour Roland Garros, c'est plutôt bon signe. Évidemment, on en entendra encore parler dans, dans les semaines, les mois et les années qui arrivent de -ce que Carlos. Je peux vous Alcaraz. Un dernier petit détail. Ah, avec plaisir.
1: Vous savez les fameuses montres qu'il faut posséder avant l'âge de 50 ans. Si on, on oui, a réussi dans la vie... R. Voilà, par exemple, on ne donnera pas la marque, mais euh, le plus grand ambassadeur de cette marque, c'est Roger Federer. Mm -hmm. euh, Carlos Alcaraz, il a 19 ans, il fait déjà partie des ambassadeurs de cette marque. Voilà, Vous voulez on...
0: dire qu'il a déjà réussi sa vie
1: bah, Il a déjà sa montre, en tout cas. Il n'a pas encore tous les grands chelems, mais il a déjà sa montre.
0: Merci beaucoup Eric Silvestro du service des sports de RTL. Si vous avez aimé ce nouvel épisode de Focus, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une étoile. Il est à retrouver ce numéro sur notre site rtl.fr, sur l'appli RTL ainsi que toutes les plateformes partenaires. A très vite